0: Кто нас убивает? Одна из самых распространенных причин преждевременной смерти – инсульт. Он ежегодно уносит жизни миллионов человек. Столько же становятся инвалидами. И только 15% возвращаются к полной жизни. Но, как оказалось, инсульт – это даже не болезнь. Его невозможно вылечить в привычном нам смысле. Проще предотвратить связанную с ним смерть клеток головного мозга, чем восстанавливаться после тяжелых последствий. Чтобы узнать, что приводит к этому опасному заболеванию, можно ли защитить себя от него и можно ли жить полноценной жизнью после перенесенного инсульта, мы отправились в научный центр неврологии и фонд развития отечественной науки, техники и медицины «ФронтМед». Наш собеседник Елена Гнедовская, заместитель директора научного центра неврологии, соучредитель фонда. Она рассказала про проекты, которые помогут оценить риск развития инсульта у пациентов и найти новые подходы к реабилитации. Эти проекты уже поддержаны фондом. Подробнее мы узнаем в подкасте «Кот ученый» на радио «Спутник». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Елена Владимировна, добрый день. Мы сегодня к вам приехали, чтобы узнать больше о профилактике инсультов, о том, как можно предотвратить, как бороться с этой достаточно распространенной болезнью.
1: Спасибо большое. Я очень рада быть сегодня с вами. Инсульт действительно очень значимое, тяжелое заболевание, инвалидизирующее заболевание. Он входит в группу сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются, по сути дела, бичом на человечество в настоящее время, которые очень широко распространены и оказывают значимое влияние на жизнь человека в целом. Но надо сказать, что, несмотря на свою широкую распространенность, изученность и очень хорошие подходы, которые разработаны в лечении инсульта, в отношении профилактики остаются отдельные вопросы. И существует несколько профилактических подходов, которым придерживаются все клиницисты, врачи, неврологи всего мира. Это первый подход, когда профилактика происходит в группе лиц с высоким риском, с очень высоким риском развития инсульта. Это не очень большая часть населения, у которых разовьется инсульт на самом деле. Это всего лишь 10% от той целевой группы, которую нам бы хотелось, чтобы риск инсульта был ниже, чем он на самом деле есть. И поэтому основной до настоящего момента эффективной более стратегии была популяционная, которая направлена на популяцию, которая связана с мерами государственными, с системообразующими какими-то мероприятиями. И она направлена, например, на то, что, вот, к примеру, некоторые страны они запретили курить да, в общественных местах. Это тоже своего рода профилактика инсульта, но и не только инсульта, но и вообще неинфекционных заболеваний. Неинфекционных заболеваний. Однако, мотивировать людей, у которых низкий риск или средний риск инсульта развития, очень сложно. Если мы об этом будем говорить, то можно привести такой пример. Очень сложно заставить пристегнуть ремень безопасности, но ну, если, конечно, не штрафовать за это по видеокамерам когда ты не знаешь, когда наступит этот ДТП. Однако очень легко мотивировать водителя пристегнуться минут за десять или за пять на последней мили перед катастрофой. Там, соответственно, очень легко будет объяснить, зачем нужно пристегивать ремень безопасности. Поэтому, когда мы пытаемся мотивировать людей в трудоспособном возрасте, молодых людей, следить за своим здоровьем и следить за факторами риска инсульта, то, конечно, когда риск инсульта низкий, очень сложно это сделать. Тогда такая публикационная стратегия, она более эффективна. Однако для этого нужно принимать меры на уровне государства.
0: Вот вы говорили о двух подходах к профилактике инсульта. А как, допустим, мне или там, другому человеку понять, нахожусь я в группе риска или нет? Или просто всем нужно заниматься этой профилактикой?
1: Понять, находитесь ли вы в группе риска или нет, можно, оценив те факторы риска, которые существуют. Вообще в концепции факторов риска очень много лет. Факторы риска ⁇ это по сути дела как метки, как некие поплавки, как некие флажки, которые говорят о том, что риск развития определенных заболеваний, инфаркта, миокарда, инсульта, повышается. Они общие для, в целом для этих заболеваний, хотя есть определенные особенности у инсульта. И оценить, есть ли у тебя факторы риска, можно. Можно, соответственно, на приеме врача, спросив, какие факторы риска у меня присутствуют, можно даже с использованием каких-то диджитал-технологий, которые сейчас распространены, в основе которых шкалы, оценки риска развития инсульта с учетом всех факторов их вклада, проверенные уже на десятилетиями на тысячах и десятках тысяч пациентов. И можно увидеть, какой у тебя абсолютный риск или относительный. При этом ряд таких технологий дают тебе понимание того, во сколько раз твой риск превышает риск здорового соседа. Или, соответственно, какой у тебя абсолютный риск. Иногда для молодых людей, для людей в трудоспособном возрасте, это редко впечатляет в абсолютном количестве. Поэтому есть такое понимание, что у профилактики инсульта нет возраста начала. С
0: младенчества, то есть. Я расскажу, как я поняла. Наверняка вы поправите меня и расскажете подробнее. Я поняла так, что те люди, у кого есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, есть какие-то связанные с этим, нестабильная работа сердца, давление или что, они уже в группе риска. Те, которые пожилые, они уже в группе риска, те, которые ведут неправильный образ жизни, курение, алкоголь, это тоже в группе риска. И тут вы говорите, что буквально там с младенчества чуть ли не надо начинать профилактику. Что еще? Действительно, вы перечислили практически основные факторы
1: риска, и мы говорим о том, что у профилактики нет возраста в связи с тем, что то существует такое понятие, как кумулятивный риск. То есть, когда один фактор накапливается, присоединяется, второй, если длительно текущая артериальная гипертензия это уже совсем другой вклад в окончательный расчет риска инсульта. Соответственно, нужно не допускать, чтобы те факторы, которые мы можем модифицировать, на которые мы можем влиять, чтобы эти факторы появлялись. Поэтому мы и говорим о том, что у профилактики, по сути дела, нет возраста. То есть не надо убеждаться в том, что у тебя повышается риск, развиваются уже какие-то церебровоскулярные осложнения, сердечно-сосудистые осложнения на своем опыте. Просто есть опыт многих пациентов, и проверенный на клинических исследованиях, о том, что об этом надо думать уже заранее.
0: Сейчас, когда мы говорим о профилактике, это же не только... Какой-то образовательный момент информирования населения о том, что нужно делать, не нужно. А есть еще какие-то, допустим, исследования какие-то, может быть, что нужно сделать для того, чтобы у меня не развился этот риск. Какую вот роль играет ваша организация, ваш фонд, что именно чем вы занимаетесь, что вы исследуете?
1: Фонд «ФронтМед», фонд развития отечественной науки, техники и медицины, который был организован весной 2022 года, он занимается неврологическими заболеваниями в целом. И миссией фонда, его девизом является то, что мы спасаем жизнь и сохраняем здоровье мозга. Мы выбрали, с моей точки зрения, один из самых главных органов человеческого тела, если не сказать действительно интегральный и главный орган. И о здоровье мозга нужно заботиться заранее. Это касается как развития заболеваний, таких тяжелых, как инсульт, да и любых неврологических заболеваний, так и, соответственно, восстановления после этих заболеваний, так и тех фундаментальных исследований, которые проводятся в нашей стране и в научном центре неврологии в частности. По инсульту у нас тоже есть несколько проектов и они касаются профилактики, то есть профилактических мероприятий, и они касаются реабилитационных мероприятий, восстановления после инсульта, восстановления отдельных функций, каких-то прогнозов, предикций тех или иных состояний, которые очень опасны для пациентов после развития инсульта, таких, например, как профилактика падений пациента, что очень часто развивается. В отношении профилактики Возникновение заболевания, у нас есть программа разработки специальной цифровой диджитал-платформы, которая была бы удобна и для врача, и для пациента, где можно было бы определить риск инсульта, ответив на ряд вопросов очень простых для пациента, ответив на ряд вопросов уже специализированных для врача, который вбивает это в профиль пациента, и определить тот риск, который есть на настоящий момент, но больший самой основной задачей этого всего является мотивировать пациента на то, чтобы заниматься профилактикой. Думать о том, что, ведя малоподвижный образ жизни, это не просто увеличение веса, но это увеличение риска развития достаточно серьезных заболеваний. Думать о том, что употребление в пищу того, другого, третьего сахара, там, повышенного содержания соли или каких-то трансжиров, что это ведет не только к тому, что меняется как-то для женщин, то, соответственно, фигура, внешний вид и так далее, но это приводит к развитию многих заболеваний, в том числе инсульта, и многих неинфекционных
0: заболеваний. Допустим, я воспользовалась таким приложением, да, ответила на вопросы, сдала анализы и действительно я вхожу в категорию риска по каким-то там параметрам. Ну, при этом я там занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Что еще можно сделать? Потому что это же не исчерпывающий список того, что можно делать.
1: Да, действительно, это не исчерпывающий список того, что можно делать, но здесь уже вступают принципы персонализированной медицины. То есть, как это было всегда, лечить нужно не болезнь, а лечить нужно больного. И если у пациента или, у, соответственно, у какого-то лица, который хочет заниматься своим здоровьем, обнаруживаются факторы риска, вы уделяете им внимание. Если обнаруживаются какие-то заболевания, которые напрямую патогенетически связаны с развитием инсульта, то, конечно, есть способы профилактики при этих заболеваниях. Например, при мерцательной аритмии, часто на фоне которой развивается инсульт, когда тромбы из сердца попадают в головной мозг, нужно вовремя назначить антикоагулянты, антиагреганты, которые, соответственно, человек принимает и снижает тем самым риск развития тромботических осложнений, попадания этих мелких тромбов на фоне мерцательной аритмии в головной мозг. И тем самым снижается риск развития ишемического инсульта. Инсульта. Есть какие-то дополнительные свойства крови, когда кровь, которая снабжает головной мозг, может изменить свои свойства, которые тоже нуждаются в специализированной медицинской помощи. Поэтому в данной ситуации, конечно, помимо того, что нужно заниматься спортом, думать о том, какими продуктами ты питаешься, о своей диете, о артериальной гипертензии, о ее контроле, можно сделать больше для себя в зависимости от того, какими заболеваниями ты страдаешь.
0: Если человек не страдает хроническими заболеваниями, а у него, как вы говорите, фактор риска только по возрасту, да? то есть специально не нужно ничего лечить. Есть ли еще какие-то там возможности для улучшения своего здоровья?
1: Давайте остановимся вот на статистике. С точки зрения эпидемиологии изучения риска инсульта и изменения, например, каких-то факторов. Если изменить образ жизни, то риск инсульта в целом по популяции, кумулятивный риск, если мы говорим о факторах образа жизни, которые ты можешь поменять, заниматься спортом, правильно питаться, то... В этом случае кумулятивный риск снижается по популяции на 60%. Мы об этом не думаем, а проведено очень, достаточно большое количество исследований на эту тему с доказательной базой, контролируемых там, и, соответственно, рандомизированных исследований. Очень много проведено исследований на эту тему. И их данные показывают, что, например, снижение на 2 мм ртутного столба среднего давления по популяции приведет к тому, что около 30% процентов риска будет снижено. Это цифры, которые трудно применить персонально, но однако они говорят о том, что кумулятивный популяционный риск снизится практически на треть. Если мы просто уменьшим, например, количество соли в употребляемых продуктах, но такой подход может быть основой популяционного подхода, то есть это какие-то государственные меры на уровне государства, которые могут быть приняты. Некоторые страны, например, вот мы знаем ввели ограничения по курению, а к, например, 2035 году Новая Зеландия собирается совсем отказаться от курения на территории страны.
0: Если действительно все так изучено, такие данные получены, как бы... и сейчас мы видим, что, вот, как вы говорите, и страны целые отказываются от курения, и очень многие люди переходят на здоровый образ жизни. Почему же тогда количество инсультов не снижается? Какая вот, Какое ваше вот предположение? Что вы думаете об этом?
1: Это у нас с вами статистика, которую которой мы говорим о мировой статистике. То есть каждые пять секунд до 2000 года, каждые три секунды в 2022 году в эту картину вклад вносят все страны мира так или иначе, потому что было проведено исследование времени различных заболеваний, глобального времени различных заболеваний. Вот оно показывает, что, соответственно, количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. И там, где в тех странах, если мы уже посмотрим по конкретным и подходам, то в тех странах, которые применяют и используют уже те знания накопленные, там, конечно, риск инсульта, он начинает снижаться.
0: Скажите, пожалуйста, я так поняла, что в любом случае инсульт – это всегда состояние внезапное. То есть нельзя там заметить, человеку сказать, о, у тебя что-то не так с такими-то анализами или с давлением или с показателями, у тебя, скорее всего, завтра будет инсульт. Правильно ли я поняла? Инсульт – состояние внезапное, да, это острое заболевание, конечно,
1: которое развивается в самый неожиданный момент. И как раз определение риска определение степени развития тех или иных заболеваний, которые приводят к инсульту, можно говорить только об этом. И невозможно, к сожалению, сказать, что вот завтра в срочном порядке сегодня госпитализируйся, потому что завтра у тебя будет инсульт. Нет, конечно, к сожалению. Поэтому вся профилактика и все подходы направлены на то, чтобы думать о том, какое у тебя артериальное давление, о том, что оно не должно быть каждый день повышено. Потому что артериальная гипертензия – это такой незаметный, бесшумный враг. Иногда артериальное давление очень многие пациенты не чувствуют долгое время, а каждый день оно вносит свой вклад, и происходят уже небольшие, незаметные, никому изменения в головном мозге. И далее состояние мозга меняется, и когда на этом фоне уже происходит инсульт, то он может быть более тяжелым или более объемным, может быть, кровоизлияние, потому что кровоизлияние, можно сказать, это тоже инсульт. Точно так же, как в случае ишемического инсульта или инфаркта мозга, как это называют, когда кровь не поступает к любой части головного мозга. Поэтому артериальную гипертензию необходимо контролировать и как можно раньше. Все накапливаемые изменения – это повышение риска развития очень тяжелого инвалидизирующего заболевания. Инсульт – это уже конец этого пути. Поэтому нужно по этому пути идти как можно медленнее, с меньшим риском.
0: Какие сейчас проводятся исследования? Какие новые какие-то, допустим, достижения? Какие новые исследования в науке, которые могли бы Помочь людям, может быть, если не с профилактикой, а может быть, с тем, как вылечить последствия от этого состояния.
1: Да, действительно, о профилактических подходах мы уже с вами поговорили. Очень много сделано в отношении ранней диагностики, нейровизуализации, нейровизационных исследований, когда с помощью томографов мы видим уже эти изменения, можем определить тип инсульта. Очень много сделано в отношении лечения и очень много внедряется и в сосудистых центрах нашей страны, и вообще в целом по миру. Когда мы говорили о тромболизисе, растворяли тромбы, сейчас мы применяем уже тромбоэкстракцию, когда мы этот тромб вытаскиваем из сосуда, и действительно уже много сделано. Конечно, из-за этого больше больных выживают и переживают, чем раньше это грозное состояние, потому что раньше умирали от инсульта намного больше пациентов. Однако сейчас в связи с этим, потому что инсульт так или иначе оставляет свой след в головном мозге, можно okay. говорить о том, что нейрореабилитационные методы имеют сейчас очень важное значение. И по нейрореабилитации сделано очень много. И нейрореабилитацию сейчас начинают уже у постели большие но сразу же буквально на следующий же день и в первые же часы возникновения инсульта существуют и роботизированные способы, и, соответственно, медикаментозные способы. И здесь очень важно восстанавливать функции, которые потеряны организмом при развитии инсульта. Есть разработки, которые направлены на восстановление отдельных функций. Это и когнитивные функции, что очень важно. Для этого применяются транскраниальная магнитная стимуляция, как новый совершенно инновационный метод, инновационный подход, когда до этого определяются функционально значимые зоны, определяется потенциал реабилитационного пациента, применяются методы стимуляции мозга, которые дают больше результат и больше процентов восстановления пациентов. Есть методы, восстанавливающие функции глотания. Для этого разрабатываются отечественные приборы. Вот один из прототипов создается в научном центре неврологии, потому что глотание очень распространенная и очень важная проблема для тех, кто пережил уже это событие. Мы не задумываемся, действительно, об этом каждый день Это очень важная функция для организма И, конечно, такие системы Необходимы для переживших инсульт Вот вы
0: говорили о восстановлении функции глотания Расскажите подробнее, потому что это очень интересно Это что? Какой-то прибор, какая-то методика Как оно действует?
1: Научный центр неврологии занимается проблемами глотания и проблемами, связанными с нарушением глотания после инсульта, многие годы. Еще было время, когда мы диагностировали и применяли достаточно сложные системы для стимуляции. Сейчас мы разрабатываем стимулятор глотания, портативный, который можно было бы использовать дома, который бы управлялся самим пациентом и имел определенные программы в домашних условиях. Это наложение электродов на определенные зоны. ¿eh? ¿Sí? для того, чтобы происходила мышечная стимуляция, и акт глотания был завершенным и полным тем, которым он должен быть. Это действительно прибор, который разрабатывается в центре неврологии. Портативный стимулятор глотания и стимулятор мышц глотки для того, чтобы акт глотания происходил так, как он должен происходить физиологично. И он управляется практически, если это будет создано и будет поддержано, и мы найдем финансирование на это, будет создано соответственно портативное устройство которым можно управлять со смартфона. Там будет специальная индивидуальная программа для каждого пациента для того, чтобы принять пищу, соответственно, или в какой-то момент заглотнуть слюну. Это истродные симуляторы, которые размещаются на мышцах глотки, и, соответственно, прибор, с помощью которого можно управлять их действием. Индивидуальная программа под каждого пациента пишется, и она будет, соответственно, записана у тебя в смартфоне. Говорим о том, как далеко в целом шагнула и диагностика изменений в головном мозге при развитии церебровоскулярной патологии, в том числе инсульта и когнитивных нарушений на фоне сосудистой патологии мозга. И мы говорим о том, что мы стали видеть намного больше, вот. мы стали знать намного больше про головной мозг. Мы занимаемся, по сути дела, прижизненной иногда нейроморфологией, когда мы с помощью наших томографов, специальных режимов, специально обученных врачей, мы видим больше, чем видно невооруженным глазом. Мы видим изменения в неизмененном белом веществе. Мы видим уже соотношения между различными гистологическими, по сути дела, компартментами внутри головного мозга, между астроцитами и поддерживающими микроглии, между теми мелкими сосудами, которые проходят рядом. Мы видим те изменения, как мы уже сейчас позиционируем, в той нейроваскулярной единице, потому что головной мозг нельзя рассматривать с точки зрения только совокупности нейров, нейронов и их вспомогательных клеток. Головной мозг весь пронизан капиллярами, мелкими и крупными сосудами. И, соответственно, заботиться нужно как о здоровье нейронов, нейрональных клеток, об их пластичности, так и о здоровье тех сосудов, которые приносят в головной мозг кровь и кислород. А мы знаем, что головной мозг потребляет очень много кислорода, в минуту больше, чем все остальные органы. Все меры профилактики направлены как раз на сохранение здоровья сосудов, чтобы там не было атеросклероза, чтобы атеросклеротические бляшки не закупоривали сосуды, чтобы на них не оседали тромбы, чтобы с этих атеросклеротических бляшек эти тромбы не распространялись выше и не закупоривали сосуды, мелкие сосуды в головном мозге, чтобы на фоне артериальной гипертензии которое, казалось бы, что такое повышение артериального давления, чтобы на фоне артериальной гипертензии не развивались изменения в мелких сосудах головного мозга, которые по мере накопления они повышают риск развития инсульта и более тяжелых инсультов. Вот, соответственно, мы говорим о том, что нужно... Об этом помнить, об этом нужно знать. Нужно рассматривать головной мозг как совокупность таких нейроваскулярных единиц, как мы говорим. То есть, с одной стороны, на одном полюсе нейрон, на другом с полюсе сосуд, который кровоснабжает это все. И многие последние исследования сконцентрированы как раз на том, как поддержать здоровье этой нейроваскулярной единицы. Как сделать так чтобы этой нейроваскулярной единица было достаточное количество кислорода, как сделать так, чтобы нейроны работали на полную мощность, чтобы когда они объединяются в какие-то функциональные сети и взаимодействуют между собой, обуславливая наше поведение, когнитивные функции, отвечая за память, за те другие высшие функции, исполнительские функции. Когда нейроны объединяются между собой и объединяются в функциональные сети, мы делаем то, что мы можем как человек. И поэтому мы должны об этом, обо всем заботиться. Мы должны заботиться о том, чтобы вредные вещества, продукты обмена... Уходили из головного мозга. И поэтому то последняя разработка, о которой очень много писали, глимфатическая система, система выделения и оттока вредных веществ из головного мозга. Мы тоже об этом должны заботиться, о венозном оттоке. Поэтому мозг нужно рассматривать со всех сторон. И когда относят инсульт как заболевание к сердечно-сосудистым заболеваниям, это очень многих пациентов путает, вроде бы как это сердечно-сосудистая система. А инсульт – это и сердечно-сосудистая сосудистые заболевания и заболевания нервной системы одновременно.
0: Расскажите еще какие разработки интересные у вас есть, которые сейчас находятся в работе, которые вот в ближайшем будущем, может быть, в отдаленном будущем, но конечно лучше в ближайшем уже могут помочь пациентам, которые пострадали от инсульта. Одной из самых интересных разработок научный центр неврологии является
1: разработка методов восстановления после инсульта с использованием магнитной стимуляции. Когда мы стимулируем определенные участки коры и добиваемся за счет эффекта нейропластичности восстановления функций головного мозга. И такие разработки могут осуществляться на специальном оборудовании с использованием магнитных стимуляторов, с использованием, соответственно, индивидуального подбора режимов этой стимуляции. Но они очень эффективны и позволяют восстанавливать и движение для тех, кто пережил инсульт. Когда используется точно направленный на кору головного мозга в нужное место, соответственно, магнитный Поле. Возможно, создание такого протокола, когда пациенты приходят несколько раз на такую магнитную стимуляцию, и функция восстанавливается быстрее, чем без него.
0: У вас очень много таких уникальных и разработок, и исследований, и прототипов, которые делает ваша организация, ваш фонд. И возникает вопрос, почему это не делают какие-то научно-исследовательские институты или в каких-то больницах? Почему именно нужно было, важно, и почему эффективнее было создавать такой фонд, который этим занимается? Медицинской наукой в нашей стране занимаются
1: очень большое количество институтов. Медицинская наука имеет определенные особенности, потому что у медицинской науки объединяется Объектом исследования является человек. И для того, чтобы мы разработали какой-то прибор, метод, способ, лекарство, которое потом будет включено в клинические рекомендации, в стандарты лечения, нужно пройти достаточно большой путь. От идеи, от разработки какого-то нового метода до конечного результата, до постели больного и до непосредственной уже помощи на уровне всего населения страны. И в медицинской науке есть определенный этап, когда исследователи ищут, подтверждают, опровергают ту или иную гипотезу научную. И в этот момент, конечно, мы нуждаемся в дополнительной поддержке. Фонд создан для того, чтобы поддерживать научные исследования, научные разработки отечественные. Поэтому он так и называется. Фонд развития отечественной науки, техники и медицины. Мы сосредоточились в самом начале на проектах, которые связаны с неврологией и со здоровьем мозга. Партнером на настоящий момент, ключевым якорным партнером со стороны научных исследований является научный центр неврологии. И те 32 проекта, которые представлены фондом для фандрайзинга, это проекты, которыми занимается центр неврологии. Это не все, конечно, проекты центра неврологии, но это те, которые с нашей точки зрения нам показалось, что они будут интересны. И мы выбрали проекты Центра неврологии, те, которые наиболее приоритетные, на те, которые находятся на уже определенном этапе своего развития, где дополнительное финансирование может ускорить получение результата, где дополнительное финансирование или отдельное финансирование этого проекта может привести к результатам по социально значимым заболеваниям. Поэтому у нас такая большая палитра этих проектов. Начиная от инсульта, заканчивая нейродегенеративными заболеваниями, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, те, которые сосредоточены на применении отдельных методов нейровизуализации, внедрении искусственного интеллекта в неврологии, в методах диагностики, в методах лечения даже в методах профилактики. Мы знаем о том, что пропорция между бюджетным финансированием и частным финансированием на Западе, по опыту западных стран, она в пользу частного финансирования. И очень много денег, которые приносят и научные меценаты, и инвесторы, добиваясь тем самым более быстрого достижения результата. И в России ситуация несколько пока еще другая, и мы предполагаем, что в развитии фонда и его появления Явление может изменить эту ситуацию. И мы говорим сейчас о меценатах для науки, которые могли бы направить средства для развитие неврологии, в частности. И выбрать здесь можно проект на любой вкус в фонде и сделать его каким-то именным или, соответственно, просто поддержать то или иное исследование. Эти разработки проводятся в Центре неврологии давно. Они прошли уже государственную экспертизу. На них выделено бюджетное финансирование. Однако дополнительное финансирование может ускорить получение результата, может позволить нам использовать дополнительные реактивы, привлечь дополнительные научно-исследовательские силы. Это может ускорить получение результата и поддержать научных исследователей на том этапе, когда они проверяют научные гипотезы, когда еще непонятно, какой из способов или методов приведет к появлению нового продукта, нового метода.